0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Benvenuti a tutti i nostri radioascoltatori di Radio Maria. Eh, Come sempre a questo appuntamento mensile del primo venerdì del mese con interviste a coppie cristiane. Il nostro appuntamento consiste appunto nell'incontro con coppie e famiglie che vivono il loro matrimonio in una prospettiva di fede. Quest'oggi sono i nostri ospiti Antonio e Luisa. Benvenuti. Benvenuti. Ciao, Ciao, grazie, grazie. un saluto a tutti. Grazie a voi, grazie a voi. Allora, io comincio ad introdurre un pochino chi sono Antonio e Luisa, ma poi andremo a conoscerli meglio nel dettaglio e per questo farò raccontare a loro la loro storia. Io stessa li ho conosciuti navigando sul web, perché Antonio e Luisa sono molto attivi nell'attività di evangelizzazione, proprio in particolare rispetto al tema del matrimonio e quindi a tutti gli argomenti che, che afferiscono uh, adesso e lo fanno attraverso un blog, ehm, hanno anche scritto un libro e poi naturalmente al, al blog si collegano i vari canali social e anche alcune trasmissioni podcast. Ecco, prima di arrivare ovviamente a questa, al, al racconto insomma della vostra attività e Eh, come ci siete arrivati, io chiedo sempre come nascete come coppia, eh, come vi siete incontrati e se la vostra storia di fede era già una storia solida prima del vostro incontro oppure è maturata dopo nel nel tempo.
1: Ok, allora incomincio io, poi lascio la parola a Luisa perché poi certe cose è meglio che le racconti lei.
0: Allora siamo
1: sposati dal 2002, quindi quest'anno, a giugno, il 29 giugno, festeggiamo 20 anni di matrimonio. E cosa dire? Io devo dire che ho avuto una storia di fede molto travagliata, lontana, nel senso da ragazzo, sì, andavo in chiesa neanche tutte le domeniche per dirti il mio tipo di fede. Andavo, in, andavo a proprio per chiedere a Gesù di far vincere la, la mia squadra di calcio per la, la quale tipavano, era un po' quasi una caramanzia. Sì. Quindi niente, devo dire, era più una fede molto, molto fragile e, e d'immatura, avevo questa idea di un Dio che forse c'era, forse mi, mi voleva bene, insomma ma niente di particolarmente vero ed autentico, ero in una eh, ricerca. Infatti da ragazzo non sono mai stato molto felice, molto attivo, ero sempre lì, come dire, cosa vivo a, a fare un po' ecco. Un po' la domanda che secondo me si fanno in tanti ragazzi anche adesso, trovare un posto in questo mondo, ma no? io il posto l'ho trovato poi prima, Prima nel eh, fidanzamento incontrando eh, eh, Luisa e poi attraverso il percorso che ho cominciato a fare con lei ho trovato anche Dio, quindi sono arrivato un pochino dopo. Adesso lascio la parola a Luisa per affrontare lei la sua parte.
2: Ecco, io non è che um, avessi una, una fede solida, diciamo che... E la nostra fede è stata proprio frutto del, del sacramento del matrimonio. Non che, che prima di incontrare Antonio ero, ero in cammino, ecco. eh, avevo delle certezze, diciamo su, su Dio, sulla Chiesa, ma non su me stessa. Ecco. E io um, ho incontrato Antonio um, nel, nel, nel 2000, e quindi insomma io avevo già. 34 anni lui è eh, più giovane di me di 8 anni quindi è stato un... eh, eh, avevo anche dei dubbi su questa, questa differenza età. ecco io ehm, sono, sono molto grata a, ecco oh, ho paura di commuovervi adesso scusate ecco sono molto grata a Rabio Maria ehm, perché ehm, già Frequentavo Antonio e e ascoltando proprio Radio Maria ho ho ascoltato il il meeting del del rinnovamento nello spirito e mi ricordo un'intervista fatta a Bonvino Foglio, che era uno dei responsabili del rinnovamento nello spirito, il quale proprio disse ai microfoni di Radio Maria che c'era un frate cappuccino che cambiava la vita ai giovani, in un, che faceva corsi per fidanzati appunto in, in provincia di Brescia. E presi l'appunto no, del, del villaggio Paolo VI, dove facevano questi corsi per fidanzati. E, ecco io ho. Conoscevo una catechista eh, del rinnovamento, quindi eh, chiesi a lei, mi misi in contatto con con questo villaggio Paolo VI e quindi nell'estate del 2001 abbiamo frequentato un corso per fidanzati che veniva tenuto da padre Raimondo Bardelli che era un cappuccino, il quale veramente ci ha ha rivoltato come dei calzini, insomma e ci cioè, ha um, veramente prospettato la, la vita, scusate perché parlare molto di…
1: Il matrimonio è veramente come una via bella e santa no, per trovare la nostra strada, la eh, vocazione. Devo dire che siamo arrivati a quel posto lì, è stata davvero la provvidenza, perché Rabio Maria è stata davvero la, la provvidenza per noi, perché infatti siamo sempre grati a Padre Livio da quel momento lì. Veramente vi vogliamo bene a, a Padre Livio perché è stato uno strumento di Dio per noi, che ci ha fatto conoscere questo posto. Perché noi siamo arrivati lì che eravamo molto, molto diversi, ognuno di noi nelle proprie difficoltà, fragilità e, e ferite. Io ero uno molto materialista, mentre Luisa era molto spiritualista, cioè nel senso che si nascondeva nello spirito perché aveva pa- paura di, a- di a- 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 aprirsi attraverso il corpo. No? E quindi quando ci siamo trovati era veramente due fragilità, due ferite che si incontravano erano delle ferite molto diverse tra di loro, si scontravano quindi. E quindi ci eravamo già lasciati una o due volte, una volta più seria. Lei era sempre in, in, in difficoltà perché io si vedeva che cercavo comunque, siccome abitavo già da solo, la, la portavo a casa, cercavo di comunque di ottenere qualcosa da eh, parte sua, quindi questa cosa ci divideva, ci allontanava. Padre Bardelli ci ha fatto invece capire veramente l'importanza della castità, ma non come fuga da parte sua, quindi eh, il fatto di non mettersi nel gioco attraverso il corpo, e l'importanza per me invece di saper aspettare e di vivere attraverso il corpo quell'amore che fosse un amore vero e non un modo per sfogare degli istinti, delle pulsioni eh, eh, che pure io avevo. E quindi veramente ci ha messo in ordine tutte quelle cose, che poi, tutte quelle eh, eh, le, eh, emozioni, le eh, sensazioni, quelle verità, che ci hanno permesso poi di fare un cammino di fede e anche di relazione che fosse bello e eh, eh, vero, cioè da lì c'è cambiato tutto e lì abbiamo fatto anche, almeno da parte mia, il primo vero incontro con Dio, perché questa frase veramente ci ha amato senza mai conoscerci, cioè ci ha conosciuto lì per la eh, prima volta, però ci siamo sentiti accolti, amati, capiti, accompagnati come mai c'era capitato prima e quindi veramente abbiamo fatto quell'esperienza di amore incondizionato e gratuito che può venire solo da, eh, da eh, Gesù in, in quel modo lì. E lì veramente c'è stata la svolta per quanto riguarda la, eh, la mia fede perché ho voluto cercare di conoscerlo sempre meglio questo Gesù ecco, che ho visto così bene incarnato da, da quella frase e lì è cominciato tutto il percorso di, di fede che prosegue anche adesso
2: Volevo aggiungere che un altro debito uh, di, di riconoscenza l'abbiamo nei confronti del, di San Giovanni Paolo II, perché padre Raimondo Bardelli ci ha proprio uh, spiegato, ci ha proprio um, veramente reso um, fruibile ecco, la teologia del corpo di, di San Giovanni Paolo II. Io credo che... Eh, non ce l'avremmo fatta ecco, nel matrimonio di loro
0: ecco, avete, avete raccontato una storia veramente bellissima veramente toccante capisco la commozione di Luisa ma davvero mh, esemplare anche proprio per, per come dimostra quanto Dio ci venga a cercare no? e riesca a portarci a sé quando noi gli apriamo ovviamente la porta del nostro cuore ci sarebbero tantissime cose da dire. Comunque la vostra storia appunto chiaramente grazie anche a questo incontro diventa ancora più forte e solida. Diceva Antonio, ha usato una bellissima espressione, che voi eravate due ferite che si incontravano. Forse da quel momento avete cominciato un pochino a guarirvi anche vicendevolmente, credo, no? Sì, 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 poi... è... sì, sì dimmi Luisa.
2: No, Volevo dire che è proprio il, um, la grazia del sacramento del matrimonio ecco, si sottovaluta veramente il fatto che il matrimonio sia un sacramento quindi sia veramente un canale di grazia che permette alle, al, all'uomo e alla donna veramente di guarire come dice eh, Papa Francesco permette eh, all'uomo di essere veramente uomo, cioè la, la donna nel sacramento del matrimonio lo rende più uomo, e viceversa, e la, la donna diventa più, più donna, quindi veramente donna, grazie all'uomo, ma non solo, ma non eh, in, proprio in, per, per la, la loro, perché loro l'uomo e la donna rimangono sempre fragili, rimangono sempre poveri, ma mettono diciamo le loro, i loro talenti no, insieme e la grazia de, del matrimonio può veramente fare. E miracoli ecco, di creare una famiglia, eh, una famiglia che non, non è perfetta, ma sta, cammina insieme ecco, verso il Signore. Ecco. Ah, perché poi il matrimonio, veramente,
1: il matrimonio cristiano, in particolare, ha una uh, caratteristica, un pregio che secondo me è fondamentale: che è quello dell'indissolubilità che molto spesso viene un pochino presa in giro in questo periodo, viene visto come una catena, qualcosa che può impedire la piena libertà della eh, persona di seguire quelli che sono i sentimenti, le cose eccetera. Ma in realtà quell'indistruzione lì è fondamentale, è un dono, è una grazia che viene data perché ci dice che noi siamo amati per quelli che siamo e non per per quello che diamo è una cosa importantissima cioè il fatto che io so che Luisa ci sarà sempre anche quando io magari non sarò così bello, così bravo, così buono così perfetto è qualcosa che mi spinge comunque eh, a donarmi nel miglior modo che posso che poi adesso ho sempre i miei limiti le mie cadute e tutto quanto però cerco di dare tutto quello che ho perché so che lei com'è, com'è, comunque c'è
2: e, e c'è anche il Signore ecco, che no. non che non, non ci abbandona, insomma, la grazia sacramentale no, ci diceva eh, proprio del sacramento del matrimonio, ci diceva padre Raimondo, è eh, proprio il, il diritto no, della coppia nei confronti di Dio in un certo senso di avere tutti i, gli aiuti. Dio poi è fedele eh, sempre, magari noi non lo siamo, ma Dio è fedele sempre, e quando gli chiediamo questi
0: aiuti arrivano. Ecco, mi mi fa pensare questa riflessione di di Luisa perché mi mi vengono due domande da da porvi. La prima è questa grazia del del matrimonio ovviamente si sperimenta a partire dal matrimonio. Quindi magari due fidanzati che ancora non riescono ovviamente a sperimentare questa grazia eh, devono in qualche modo fidarsi, scommettere su questa promessa perché possano poi sperimentarla? E la seconda domanda che volevo farvi è, concretamente, come si sperimenta questa grazia? Cioè, voi avete visto che dopo il matrimonio il vostro modo di relazionarvi tra voi comunque è cambiato?
2: Allora, dunque, eh, la, la prima domanda, sì, esatto, quando ci si sposa eh, non ci sono garanzie, insomma, è, ovviamente, ecco, il diventamento serve proprio per conoscersi bene, cioè per sapere chi sto sposando e, e, e quindi ehm, e, e padre al eh, ci aveva fatto arrivare al fatto che i rapporti sessuali nel matrimonio diciamo ehm, in un certo senso semplificano dei, ehm, dei sì, conflitti sì. No, che ci sono nel, nel fidanzamento quindi ehm, è una questione umana più che cristiana quella di evitare i rapporti sessuali, perché i rapporti sessuali per loro natura hanno questa funzione di unire no? le persone e quindi si dimenticano magari certi conflitti che poi ehm, esplodono nel matrimonio. Allora il fidanzamento deve essere il periodo il più breve possibile nel quale ci si conosce. Eh, Si sperimenta anche la tenerezza ovviamente perché come diceva Antonio eh, uno spiritualista e un materialista eh, rischiano poi eh, di di trovarsi con gravi problemi nel nel matrimonio, quindi è nel fidanzamento che bisogna sperimentare la tenerezza ma eh, ovviamente ehm, Raimondo diceva chiaramente che le tenerezze devono essere dal collo in su. Ecco, ehm, ci dava proprio delle, delle...
1: come i missionari di un tempo, visto che eh, lui era un sì. missionario, andava veramente a... al, al
2: concreto, eh. insomma, ecco. e, eh, sì. quindi sperimentando la tenerezza e veramente parlando di quello che uno vuole dalla vita, ma anche cose appunto, quanti figli vuoi, ecco no, gli vuoi, sempre un dono, figli, ovviamente, eh, ovviamente Certamente, insomma, quindi il fidanzamento serve per conoscersi bene, quindi uno deve avere la consapevolezza di chi sta sposando, e, però appunto resta una scommessa. E, e, prima del matrimonio tutti e due eravamo spaventati, insomma, perché in effetti, ci dicevamo, persone più in gamba di noi eh, non ce l'hanno fatta, quindi... Sì, ehm, ci si affida proprio nel, nel, nel matrimonio alla, alla grazia alla grazia di dio ecco
1: è una cosa fondamentale secondo me che va presa in considerazione che ho fatto anche un post post tempo fa su questo perché è stato molto apprezzato anche quindi mi fa piacere questo perché vuol dire che è una cosa che è passata, è post che il fatto che noi dobbiamo, non dobbiamo essere dei super uomini, delle super donne per arrivare al matrimonio cioè avere delle doti particolari avere un carattere particolare, e eh, non sbagliare mai, e eh, tutte queste cose qui. No, no, no. Noi siamo deboli. E quando noi sappiamo che siamo deboli, vuol dire che ci apriamo a qualcuno che ci può dare di più, no? Possiamo guardare in alto, possiamo cercare una, un aiuto, come abbiamo fatto noi con padre Raimondo Bardelli, ma ce ne sono tanti di, di sacerdoti che fanno questo tipo di aiuto e di accompagnamento. Ed è lì quando ti abbandoni che ti fai quindi riempire di altro che non sei tu, e allora a quel punto sei anche pronto a, a sposarti e a vivere questo mat- matrimonio diciamo, con più certezze che non vengono da te, perché io comunque continuerò, appunto, come vi ho detto, a sbagliare, a fare degli errori. Ma so che comunque tutto quello che ci possiamo fare e dire lo metteremo nelle mani di Gesù, ci perdoneremo e ricominceremo r- perché noi abbiamo questa convinzione che è la nostra vita, la santità, ce la giochiamo nel matrimonio.
2: Ecco eh, poi la seconda domanda era no, come abbiamo sperimentato questa grazia nel, nel matrimonio? Beh, eh, noi abbiamo. cioè Grazie a Dio abbiamo avuto subito i figli. Cioè, io mi sono sposata a 36 anni e Antonio 8 anni meno di me, quindi non era così scontato che, io, aves- che noi avessimo figli. E invece eh, Pietro è arrivato subito, e dopo meno di due anni Tommaso, dopo due anni Maria e dopo due anni Francesco. Quindi abbiamo sperimentato intanto questo questo dono dei figli che non, non è così contato, ecco. e, e poi siamo riusciti, insomma, a, a, nonostante le difficoltà, ehm, a, a, stare, a stare insieme, ad affidarci sempre al Signore, perché i figli sono bellissimi, sono bravissimi, soltanto che ovviamente creano de- dei problemi proprio a livello, insomma, di organizzazione, no? A volte, insomma, eh. e poi ti scontri con la tua di incapacità di, di educare perché anche tu sei fragile e anche tu ehm, ehm, magari tante cose non, non le sai fare e le impari con i figli, che appunto magari fanno un po' le eh, un po' pagano con la tua fragilità. Eh. Sì, sì,
1: il primo in particolare. Eh.
2: Ecco sì, il primo in particolare eh, no, è un po'... che subisce un po' l'immaturità magari dei, dei genitori perché è vero che in questo nostro mondo insomma è, non è facile essere genitori. Ehm, siamo sempre stati accompagnati, siamo sempre stati aiutati anche da, dai nonni, quindi abbiamo sempre cercato anche l'aiuto di altre persone. e, e que- io, io lo vedo soprattutto nel fatto che la famiglia, nonostante, nonostante tutto, sta insieme. Ecco, siamo, anche se litidiamo, anche se c'è, ci sono cose da perdonare, e comunque i, i figli parlano, i figli ci raccontano e facciamo una vita ancora insieme, ecco. ma non è che i figli fanno la loro vita e la nostra, insomma. siamo una famiglia che cerca di camminare insieme pur nelle, nelle difficoltà, ecco, se io immagino quando mi sono sposata, ma anche prima, no? se mi avessero detto... Eh, tu sarai una madre di quattro figli e avrei detto è, è impossibile cioè non ce la farò mai come, come faccio a trovare il, il tempo la forza eh, di stare dietro a quattro persone che poi appunto sono sempre diverse da come uno no, eh, l'immagina cioè sono sempre, veramente vengono da qualcun altro questi figli eh, cioè io veramente l'ho, l'ho, l'ho sperimentato in questo e anche nel fatto di come mi sono aperta a mio marito, perché mio marito è stato, diciamo, eh, a parte una brevissima storia senza senso intorno ai 30 anni, è stato il primo e anche l'unico uomo, quindi io, avendolo sposato a 36 anni, diciamo, mi ero un po' ehm, irrigidita sulle mie, eh, sul mio carattere, insomma, io ho dovuto tanto aprirmi. Uh, ad Antonio anche da, dal punto di vista proprio fisico e, e questa, in questo veramente vedo la grazia del, del sacramento perché eh, non è cioè anche io a distanza di vent'anni mi dico insomma sono migliorata non sono quella uh, persona che Antonio ha sposato anche se sono più vecchia e insomma ovviamente con tutto quello che comporta l'età insomma e, cioè, veramente a- Antonio mi ha reso oh, quella donna che non ero quando mi sono sposata merito di Antonio ovviamente perché ha saputo accogliermi, ha saputo anche aspettarmi eh, ne- ma soprattutto di, di quella, del sacramento del matrimonio che è un canale di grazia con l'Eucarestia e la confessione alla quale noi alle questi altri due sacramenti noi attingiamo regolarmente perché insomma, tra i sacramenti c'è una sinergia, insomma, no? e, certo. e quindi abbiamo proprio bisogno di vedere il Signore, insomma.
1: Allora, cioè. Ecco, se in uh, secondo me la grazia, l'ho sperimentata proprio in un'occasione che la racconto sempre, di diversi un po', però è, è bella quindi la dico. Quando è nato Tommaso, il nostro secondo figlio, io sono andato in una crisi nera perché avevo 30 anni circa, quindi vedevo i miei amici che uscivano fuori, andavano a bere, andavano al pub, facevano questo e quell'altro. Io stavo a casa con la mia moglie e questi due piccoletti qua che urlavano, che gridavano, che facevano casino. E era veramente io sono andato in una crisi nera, mi sono sentito veramente in eh, eh, prigione. Posso dire. In quel momento lì mi sono allontanato da Lisa eh, per un periodo, sono, ho cominciato, gio- giocavo già a calcio, a calcetto. Mi sono preso un'altra squadra di, di calcetto, andavo a correre, andavo in eh, 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 piscina, cioè praticamente mi sono andato al, al, sport per non stare in casa con lei, perché facevo veramente tanta tanta fatica. In quel, in quel periodo mi sono reso conto che l'Uisa non solo... Non, eh, di, non vedeva questa cosa veramente, non me la, fa, non me la faceva pesare troppo eh, cioè ci vedeva che ci stava male però eh, non, eh, non mi, mi come si può dire aggrediva quando torno, torno, tornavo a casa e, e io nel, nel, dal mio punto di vista mi rendo conto adesso che ho anche molto distaccato eh, freddo con lei a, a, a volte la trattavo male perché proprio stavo male io una di queste volte, quando sono tornato a casa, ho litigato con lei anche per colpa mia, sono andato via sbattendo la porta, tutte queste cose qua, in camera e me la vedo arrivare con la tazzina da, da caffè che me, me, me lo, me lo forgeva. Cioè Io la trattavo ma- male e lei mi amava ancora di più no? con quel gesto di servizio, di tenerezza. E lì veramente ho capito questo è il matrimonio, questa è la grazia del matrimonio, anch'io voglio essere capace di amare lei come lei vuole bene a me. E lì è, è veramente ho capito cos'è il matrimonio, come se mi fossi sposato un'altra volta. No? E ho detto adesso sono, sono pronto a dire che sarò con lei per tutta la vita, perché ho, ho capito cos'è il matrimonio.
2: Volevo aggiungere che io um, vedevo in lui una, una difficoltà, ma non, cioè, non era legata alla mia persona, cioè, lui non, ha mai, non mi ha mai messo in dubbio con, come donna, cioè, non mi ha mai fatto pensare che lui desidera- desiderasse qualcun'altra, quindi capivo che la situazione era una situazione dovuta alla difficoltà che stavamo vivendo, ecco. quindi ecco... Io, Aggiungo, penso che è importante, ecco, insomma, lui non mi ha mai messo in discussione. ecco.
0: Certo, è eh, vero, insomma, giustamente Antonio ha visto in questo la grazia del, del sacramento perché non è, non è assolutamente scontato, appunto, amare di più l'altro quando ci sentiamo respinti. E Umanamente credo che non, non sia normale, no? e quindi evidentemente qui c'è proprio la mano mano di Dio che accompagna gli sposi anche in questi momenti di fatica, soprattutto anzi. Vorrei chiedervi adesso come siete poi arrivati alla vostra attività di evangelizzazione sui social, in modo in particolare, anche attraverso il libro, Eh, perché ovviamente questa non è una scelta comune. Vedo però che voi siete molto attivi e anche molto seguiti da questo punto di vista. Come è nata questa, questa nuova storia dentro la vostra storia eh, d'amore? Che cosa vi, vi dà questa esperienza? No,
1: che... È nata come un desiderio di restituire quella bellezza di cui anche noi abbiamo fatto esper- esperienza perché c'è qualcuno che ce l'ha rap- raccontata ha detto che poteva essere così bella e poi nella nostra vita, nonostante in, in tutte queste cose che sono capitate, abbiamo sperimentato, e eh, perché poi mi sono, mi sono eh, re, reso conto che tante cose che per me adesso sono eh, ovvie, con, con, contate, per tante altre persone invece non lo sono e questo porta un sacco di sofferenza. Se tante coppie soffrono, perché non, alla fine, se posso sintetizzarlo, non sanno come si po' poche parole e questo. No? E quindi facendo dei piccoli post all'inizio su Facebook, che era, era quello il social con cui ho cominciato, mi sono reso conto che andavo a toccare delle corde importanti avevo già delle risposte soprattutto dalle donne che sono quelle che poi sono più attente e sensibili a questo tipo di discorso e da lì poi piano piano ho deciso di trasformare eh, questi post sui social in brevi articoli, ho ho creato il blog dal blog ho chiesto a altre persone di venirne a farne parte, a scrivere perché per me è sempre stata importante fare rete perché io mi rendo conto che io posso raccontare dal mio punto di vista cos'è l'amore, con la mia storia, con le, la mia situazione mia, con eh, la mia famiglia di origine, insomma con quello che sono io, con quello che è Luisa. Però ci sono tante altre stor- storie che sono diverse, tante famiglie che hanno fatto dei percorsi diversi, delle situazioni diverse, tipo ulti- ultimamente è entrata una una coppia eh, che eh, ha ha avuto eh, tanto dolore dal fatto di non poter avere figli. E io questo tipo di di dolore non posso raccontarlo, perché dopo un un mese di matrimonio già stavamo stavamo aspettando il nostro primo figlio. E però mi rendo conto che ci sono tante coppie che vivono questo tipo di dolore e hanno bisogno di qualcuno che gli dica guarda ci sono passato anche io si può venirne eh, de- de- fuori e si può essere felici e secondi anche così cioè non siete una famiglia di serie B, siete una famiglia come tutte le altre che Dio ha voluto, che vi ha dato i suoi doni e che ha un progetto bello su di voi. E questa, cop- questa coppia che scrive per noi adesso lo, lo può dire, mentre noi non potevamo dirlo, cioè ci avrebbero detto cosa ne capite voi delle ore che ci abbiamo noi e da lì quindi adesso sta nascendo questo tipo di eh, progetto c'è anche un sacerdote molto bravo che ci segue padre Luca che lo saluto e che, che, che ci ascolterà poi perché ci rendiamo conto che c'è bisogno di utilizzare questi social per far arrivare un messaggio bello alle famiglie, ai cristiani, a tutti perché i, i social si possono usare bene anche Papa Francesco l'ha detto in alcuni suoi interventi che i social non sono né cattivi né, né buoni, sono un'opportunità che si può utilizzare e noi cerchiamo di fare questo. Noi in particolare ci occupiamo di più per quanto riguarda il rapporto fisico l'intimità, perché se è stata quella il nostro, la nostra prova più grande, ecco. E ci rendiamo conto che anche lì la, la eh, chiesa certe volte eh, non si addentra troppo, eh, non lo so per che motivo, ma lì si nascondono tanti problemi nella coppia. Cioè noi adesso neanche l'articolo che ho fatto questa mattina sul blog va a insistere lì perché noi diciamo che è inutile partire dal tetto di una relazione, quindi par- eh, pensare allo spirito, alla eh, preghiera, a tutte queste cose belle, se non sei capace di amare la persona che hai accanto nella carne. È, import- è importante partire dalle fondamenta, cioè amare il fratello che hai vicino per poi essere capace di amare Dio. E qua c'è, ci nascondono tanti, tanti dolori, cioè ci contattano tante coppie che hanno dei problemi da questo punto di vista che magari poi sono coppie di, di catechisti, di persone che sono attive in, in chiesa, e però poi si portano dentro questo dolore, questa sofferenza che nasce appunto nel cuore della coppia.
2: Cioè, ognuno, ognuno di noi ha, ha un versetto del, del Vangelo che magari no, ti, si, nei momenti di, di crisi si riporta sulla strada e sicuramente quello di Antonio è quello che dice gratuitamente avete ricevuto gratuitamente da
0: certo proprio il suo eh, modo appunto come ha detto giustamente di di restituire quella gratuità eh, dell'amore di Dio che vi ha ehm, fatto incontrare che vi ha condotto insomma a essere la famiglia che, che siete oggi e per te Luisa qual è questo versetto del Vangelo guida della tua vita?
2: Beh, sì, eh, io sono la via, la verità e la vita. Eh. Senza di lui non è possibile di essere. E anche l'amore, ecco.
1: E lui è, è, eh, è l'amore. Appunto, lui. Sì,
2: sì. Veramente il Signore è eh, vita, verità. E anche la via, insomma, la via, veramente cioè il sacramento del matrimonio, è la strada. Appunto, sono. Forse non. non non ci rendiamo conto di quanto sia tutto gratis, ecco, cioè che veramente i sacramenti sono gratis in tutti ehm. ed è una cosa secondo me meravigliosa che forse non non si apprezza abbastanza ehm, della Chiesa, questo fatto che si possa attingere alla grazia attraverso la Chiesa in maniera totalmente gratuita e veramente eh, sono vie di di guarigione di, di faccio riferimento alla confessione cioè il fatto che ci sia una persona che in quel momento è Gesù che, che si ascolta e che si assolve dei suoi peccati e che ti riporta uh, sulla strada della vita è veramente una cosa meravigliosa che forse non, non apprezziamo abbastanza nel, in questo momento storico eh, così come tutti gli altri sacramenti non li apprezziamo abbastanza invece sono veramente cose meravigliose
1: ma non li apprezziamo forse perché non li, li capiamo che non riusciamo a comprendere la ricchezza che ti vedo anch'io adesso faccio molta fatica diciamo, a comprendere questa gran, grandezza però v- vedo i frutti che sì, mi porto
0: esatto, eh. sì, sì, certo.
2: dai, dai frutti certo.
0: la, la chiesa sono giustamente i sacramenti prima di tutto ma siamo anche noi, siete anche voi, quindi anche eh, proprio quello che fate eh, nel, nel restituire agli altri, alle coppie, la vostra esperienza e le vostre riflessioni è proprio appunto eh, fonte di grazia no? e quindi queste, queste parole sicuramente aiutano tanto anche le, le coppie che vi seguono e mi faceva pensare il, il fatto che Antonio parlasse eh, di come gli argomenti sulla sessualità suscitino tante domande e e rivelino quanto ci siano delle fragilità in questo questo campo, tante sofferenze ed è paradossale se pensiamo che sia così nella nostra società dove tutto sembra ruotare invece intorno al corpo e intorno alla sessualità, evidentemente c'è proprio bisogno come come dice Luisa nella sua scelta del versetto del Vangelo di parlare di questi argomenti nella verità. Nella, nella via esatto.
1: che è solo Gesù infatti noi, noi facciamo un esempio molto semplice da, partendo da una eh, parola si dice consumare il matrimonio no? ma, ma la chiesa non intende con quel consumare, portare al logorio. intende una cosa molto più bella che è consumare portare alla sommità alla pienezza e questo è bellissimo perché nel corpo se vivi bene tutto il matrimonio ti porti tutto porti l'amore che ti sei dato, porti i gesti, porti i perdoni, porti le tenerezze e quando eh, si riesce a a vivere l'intimità fisica in quel modo c'è una vera comunione. Veramente eh, si può dire che eh, si fa eh, eh, un'esperienza di di trinità. Gli sposi possono fare un'esperienza di trinità facendo l'amore. Non ci dobbiamo vergognare di dire questa cosa. Fare l'amore nel matrimonio è una cosa bella, cioè Dio ci ha voluto maschio e femmina con un corpo fatto da maschio e da femmina perché veramente potessimo vivere nell'unione dei corpi quella che è l'unione dei, 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 dei cuori, il nostro sì per sempre che abbiamo detto il giorno delle nozze, e questa è una cosa grande. Cioè, ci dobbiamo pensare a, a questa cosa poi beh, un'ultima cosa i libri in realtà che abbiamo scritto sono quattro e questo eh, mette in evidenza come ci sia veramente una curiosità, un bisogno di sentire qualcuno che parli di queste cose in modo bello ma non come ne parla, ne parla il, il mondo che si banalizza il, il stesso ma dare a questo tipo di momento questa esperienza il reale valore che ha, se Dio non ci chiede mai una, eh, di fare una determinata scelta o una regola, chiamiamola così, tan, tan, tanto per, se ce la chiede è perché lui ci vuole felici, ci vuole che, vi, che viviamo una relazione che sia piena, quindi se si chiede l'indissolubilità e proprio perché nell'indissolubilità possiamo fare un'esperienza che è molto più piena, molto più bella rispetto a chi non eh, mette questo tipo di caratteristica nella relazione.
0: Bene, bene, bellissime parole che che sicuramente allora possiamo approfondire anche nei vostri libri, chiedo scusa per la mia imprecisione, i nostri radioascoltatori possono seguire ehm, appunto gli articoli di di Antonio ma anche sicuramente i suggerimenti di Luisa e e i loro interventi e e io a questo punto vi ringrazio perché il tempo a nostra disposizione è scaduto eh, e vi auguro un buon proseguimento di cammino.
1: Grazie, ti ringraziamo tanto dell'opportunità che ci hai dato di poter raccontare la nostra storia, quello che facciamo, speriamo che possa essere utile alle persone che ci seguono e se vi vi sentite eh, che abbiamo toccato qualche ricorda che vi vi ha portato dolore eh, e sofferenza venite pure a seguirci nel nostro blog, ci sono tutti i riferimenti, ci possiamo mettere in contatto e sentirci.
2: E, e di nuovo grazie a Radio Maria per quello che... Per, e, e a Juan Madonna per quello che ha ah, E a
1: Padre Livio E
2: a Padre e che veramente ha dato l'opportunità di conoscere Padre Raimondo. Grazie, ah, veramente grazie. Prima che
1: per tutto quello che fa, per questo, ma per tante altre sì. cose che fa Radio Maria, veramente è stata nel nostro percorso di matrimonio una voce sempre presente.
0: Bene, grazie, grazie a voi. Della vostra testimonianza e di, questa, di questo intervento. Allora vi, vi saluto caramente, e saluto anche i nostri radioascoltatori dando come sempre l'appuntamento al prossimo primo venerdì del mese intorno alle 15.15. Grazie di essere stati con noi e buon proseguimento sui programmi di Radio Maria. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.